0: Tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022. ¿Sabías que hasta el 2022 en Perú los animales todavía son considerados propiedades y no sujetos de derecho? Hoy en Explícame Esto, Adopción Responsable.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
2: bienvenidos a un episodio más de Explícame Esto por Radio Isil. Como de costumbre estoy en compañía de Renzo y de Andrea.
0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y ustedes?
1: Hola Clau, hola Andrea. Un gusto volvernos a reunir.
0: Vayamos a lo importante que es el tema de hoy, que a mí particularmente me encanta y creo que a todos porque aquí los tres somos amantes de los animales y obviamente el tema es la adopción responsable. En primer lugar, ¿qué es la adopción? O también he escuchado que dicen tenencia responsable. Básicamente significa cumplir con las obligaciones que se adquieren cuando se decide adoptar un animal de compañía y esto implica asegurar el bienestar de los animales del entorno que los rodea y de las personas con las que interactúa a través de una vivencia armónica ojo a eso.
2: Claro, por eso es que te piden ciertos requisitos y hay que hacer todo un proceso para poder adoptar a un animal
0: Pero primero, Renzo, ¿qué es un animal de compañía? Para que quede claro
1: Por definición, un animal de compañía son aquellos que se adaptan fácilmente a la vida familiar y proporcionan compañerismo, afecto, protección y se mantienen en situación de disponibilidad los principales son perros, gatos, aves, peces, eh, para los ornamentales, no exóticos, y hámsters.
2: ¿Un conejo también está considerado o no, por ejemplo? Yo sí, diría que sí, ¿eh?
1: Conozco mucha gente que tiene conejitos de mascota. Sí,
0: pues por eso pregunto. Yo tengo un conejo, o se llama Pablito.
1: <risa> qué, qué lindo. Bueno, un saludo para Pablito.
0: <risa> Yo creo que siempre cuando he hablado de adopción o he pensado en adopción, a lo mucho que he pensado es como que, ah, bueno, ¿no? Vamos a tener que ver, no sé, limpiar la casa para tenerlo todo adaptado para que llegue un cachorro a la casa, pero... Pero en realidad es todo un proceso y hay un montón de filtros y decides ir a un albergue y pues tienes también las opciones de comprar y dónde compras, si son tiendas si son, no sé, criaderos éticos, si son personas que tuvieron unos perritos que pues tuvieron eh, una manada o etcétera, ¿no? Entonces es en realidad todo un mundo y me parece súper interesante hablar de eso ahora. O incluso también eh, las veces en las que te encuentres
2: a los cachorritos eh, en la calle y te los quedas bueno, no y si das un hogar y una vida mejor, porque a la final si sí son animales en situación de abandono, más bien sí, sí, sí. sí, sí. Claro, vez. claro, es, es un tema de, de rescatar animales en ese caso. No, o sea, no es una no es una adopción, es los que los estás rescatando. Pero
1: hay que cumplir ciertos requisitos para poder adoptar una mascota, ¿sí o no?
2: Ajá, claro porque, o sea, no solamente es elegir a la mascota, al perro, al gato o al animalito que tú quieras solamente porque está bonito o porque te mira con ojos que te dicen adoptame, sino también tienes que tener en cuenta eh, el estilo de vida que tienes tú como futuro dueño de esta mascota y también tu preferencia teniendo en cuenta el tamaño del animal, el tipo de pelo, hay personas que son alérgicas a, a los gatos, a los perros de pelo largo, entonces tienen que buscar animales que tengan el pelo corto o que no tengan casi pelo, la edad del, del animal, tu presupuesto, incluso no es lo mismo mantener un perro chiquito un perrito de cartera, por ejemplo, que un perro grande, eh, el tiempo que vas a pasar con, con el animalito tu personalidad, la personalidad del animal también, el espacio en el que vives, eh, que eso también tiene que ver mucho con el tamaño de, del animal, la capacidad de adaptación que tiene el mismo animal e incluso la, eh, el clima en el que vives.
0: Me parece increíble porque creo que normalmente no, no se habla tanto de toda esta cultura de adopción. Sin embargo, creo que ya aquí en Perú se está hablando un poco más del tema. Eso me parece genial y bueno, ya más adelante tocaremos esto de forma más profunda. Pero ya que estamos hablando de ciertas consideraciones, también hay algunos filtros por parte de los albergues. No es que solamente yo pues ya adecuo todo, listo, voy, adopto y ya está. Qué fácil. Bueno, fuera que... Bueno, en realidad no. Bueno, fuera no. A lo que voy es que es un proceso mucho más complicado, pero obvio, a favor de los animales. Claro, está Entre bien que algunas... sea
2: complicado. O sea, está bien sí, que sea obvio. complicado para asegurarse de que no cualquier persona adopte y luego el pobre animal tenga una vida eh, en peores condiciones que las que tenía antes de ser adoptado.
0: Totalmente, coincido. Entre algunos de los filtros, por decirlo así, que en mayor cantidad se ve en estos albergues, está por ejemplo el consentimiento y conocimiento de toda la familia de la adopción. Porque lo que puede pasar es que se adopta, como que no sé, sin que los padres de familia sepan por ejemplo. Y como sí. ya esta persona es mayor de edad, dice, ay, sí, lo voy a adoptar. Y de pronto los padres dicen, no, pero yo no quiero perros en mi casa, que no sé qué. Y tienen que devolverlo al, al albergue. Y obviamente los albergues normalmente aquí en, en Perú no es que tengan como que mucha capacidad para tener un montón de perritos. Y vamos a hablar un poco de la cantidad de perritos que hay. Por otro lado, esto es también el compromiso de la familia o de las personas encargadas de, estos, de estas mascotas en esterilizar a, los, a las mascotas que van a adoptar. Es importante también porque hay una sobrepoblación canina increíble aquí en Perú. Hay una duda
2: con el tema de la ¿Qué pasa si yo adopto un perro? Acá yo, yo voy a preguntar todo porque yo nunca he tenido mascota, así que ustedes me van a absorber todas mis dudas. ¿Qué pasa si yo adopto un perro, por ejemplo, y digo, no, yo no lo quiero esterilizar, yo quiero que tenga crías y luego, obviamente, quedarme con las crías y, este, y
0: cuidarlas también. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Pueden obligarme a esterilizar al animal? No estoy muy segura si en todos los albergues te piden esto, pero al menos en los que yo he estado como chequeando, sí te lo piden. Entonces, si tú como que no cumples con eso, porque ojo, el albergue va a estar como que monitoreando el cuidado que tú sí, tienes sí, sí, y sí. tú cumples con todo, es como que una acuerdo en el que si no lo cumples, pues no te pueden dar la adopción plena del, del animal. Entonces, básicamente, si no cumples con esto, ok, se respeta, pero tipo no te podemos dar, no te podemos dar en adopción al, al perrito. No es como que puede que tú no quieras, pero uh -huh. como digo, eso es a favor de contrarrestar la sobrepoblación canina. Pues muchas veces uno en realidad no sabe. Nada, luego, ¿qué hacer con esos perritos? O tal vez, ¿tú tú qué, tú qué sabes? Tal vez esa familia se hace muy buena y al final son, no sé, son de un criadero. O sea, tantas cosas que pueden pasar.
1: Además que el objetivo que tiene los albergues al hacerte firmar este compromiso de esterilización es romper la cadena de abandono. Uh -huh. Los albergues pueden encontrarse una perrita con su camada de seis o ocho cachorros y los van separando en casa. Entonces imagínate una persona que digamos se harta del perro muy rápido al año y lo vuelve a abandonar. Lo que está haciendo es dar mayor probabilidad a que tengamos una nueva camada de ocho cachorros abandonados que tengan, que alguno no sobreviva y se siga aumentando la sobrepoblación de perros que hay actualmente. Por lo menos en mi caso particular si sí me pidieron que a los seis meses pues esterilizara a mi perrito. Digamos que tengo un poco de, de sentimiento, porque dices, oye, sí, me gustaría que en un futuro tuviese sus crías, es muy lindo mi perrito y todo lo demás, pero también hay que tener en cuenta que se hace muy fácil el que mucha gente termine accediendo a esta a este compromiso. ¿Por qué? Simplemente porque los perros mestizos tienen muy poca probabilidad de procrearse para generar una nueva raza, vamos a decirlo así. No es lo mismo, bueno, sí. yo quiero cruzar mi husky con claro, claro, claro. Tu, tu chusquito. No. Suena mal decir chusquito, ¿no? Pero digamos es lo que, es lo que la gente piensa. Necesito. Entonces digamos que la gente dice, bueno, ya, sí, no lo voy a reproducir con nadie. Listo, se acabó. Es muy diferente cuando compras una mascota. Ya es un perro de raza o en una tienda que por lo general es, tiene cierto grado de entre comillas pureza racial porque es un perro quiero que sea un golden, quiero que sea un labrador quiero que sea un bulldog francés, etc, etc entonces como que la gente sabe que o lo puede esterilizar uh -huh. por X o por Y razón o digamos que en un futuro diga oye sí me gustaría tenerlo, una, tengo una casa bastante grande, pero lo que poca gente sabe es que en realidad al esterilizar al perro le estás aumentando sus años de vida le estás dando una mayor calidad de vida porque la esterilización previene en un 70% o más el cáncer de testículos o el cáncer de próstata a los perros machos. En el caso de la esterilización de hembras y machos es muy distinta porque solamente los machos es quitar algo. No es tan invasiva la cirugía de esterilización. En cambio, el de las hembras sí. Y la recuperación tiende a ser más prolongada. Esto sí, obviamente sí, 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 va a variar de cada organismo
2: Claro, o sea, al final cada caso es único Y también este también es única Cada decisión de adoptar o comprar Que es justamente de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque Así que quédense aquí y Explícame Esto por Radio Isil En este programa dedicado a la adopción responsable
1: Explícame Esto por Radio Isil aquí en Explícame Esto, hablando de la adopción responsable, y Claudia, por favor, los honores.
2: La frase célebre llega gracias a Lord Byron, Diógenes, y muchos otros autores a los cuales se les ha atribuido esta frase.
0: Cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. si sí soy, la verdad. Hasta en una canción lo he escuchado. Pero así, hombres, hombres, ¿eh? hombres. hombres con
2: hombres sin H y con B chica
1: y con exacto, N
0: exacto.
1: <ríe> y, y cuando, Zeta, salga este,
0: cuando salga este programa voy a subirlo, voy a subir esta parte exactamente a mi hija, porque todo el mundo sabe que yo soy full, odio, odio a los hombres, no mentira <ríe> Ya, continuemos,
1: por favor. Bueno, yo creo que lo que podemos rescatar de la frase célebre es que siempre se ha dicho eso, que el perro es el mejor amigo del hombre. Hombre en el sentido de ser humano. El detalle está que, los, que las mascotas, por lo menos los perros, son seres que te demuestran en lealtad, siempre están contigo. Se forma un vínculo bastante fuerte. Si tú estás sentado en tu escritorio, ellos están a tu lado. Si tú te paras a la cocina, van contigo. Están pendientes de lo que tú haces y no por dependencia. Es una forma de decirte estoy agradecido contigo y voy a estar a tu lado. Es muy lindo, de verdad.
0: Yo quería decir que no sé si te ha pasado a ti, Renzo. No sé si antes has tenido mascotas antes de, del bebé que tienes ahora. Pero yo, por ejemplo, solamente he tenido a, a mi perrita actual. Y antes de eso, pese que yo era chiquita, estoy segura de que no había conocido una forma de amor tan puro como el que tengo con, con Greta y con y tipo el que siento que ella tiene por mí. <ríe> no sé si les ha pasado, que es una cosa como que es una forma de amor tan diferente al de, no sé, la convivencia entre humanos y tal. Porque en realidad, obviamente, ni siquiera es que hablamos de la misma forma o nos expresamos de la misma forma sin embargo se siente pues que ahí hay un, una conexión muy bonita y que todo fluya sin, sin que estemos como que en, en el mismo idioma y bla es, a mí me parece brutal genial
2: prefiero quedarme un viernes echada acariciando a mi gato que salir con alguien
1: si te soy sincero con Mero me ha pasado un montón de cosas eh, porque yo estuve en un trabajo donde laboraba en turno de madrugada y simplemente lo cuidaba cuando dormía pero mi enamorada era quien pasaba con él la mayor parte del tiempo. Cuando cambié de chamba y empecé a compartir más con él, empezó un vínculo. Él ya me hacía caso, eh, se sentaba cuando le daba la orden, me, me buscaba cuando quería ir al baño. Se empezó a formar un, la, un lazo muy bonito al punto de que ahora, que hemos compartido cada vez que lo saco a pasear y siente dudas o quiere salir a correr para jugar con otro perrito, me mira primero como pidiéndome permiso. Está cerca mío y yo lo acaricio y de repente ¡pam! me, me lame la cara, pero se queda quieto. Cuando estoy Acostada en el sofá, se sube al sofá y, y se cuesta lo mío. Sé que no puede hablar, sé que no puede decir, decir algo en nuestro propio idioma, pero uno siente que es su manera de decirte: Confío en ti, y te quiero. ¿Y pero qué en fin?
2: opinan de la gente que trata a, los, a, a sus
1: mascotas como si fueran hijos?
0: Yo soy, la verdad. Yo soy la gente.
1: <risa> yo en grados mínimos, de verdad. Yo, yo, yo en gente. grados mínimos.
0: O sea, no sé si lo, la trato como mi hija, pero no la trato como si fuera simplemente como que un ser inferior a mí, ¿sabes?
2: O sea, nadie está hablando de que sea un ser inferior a ti. O sea, o sea, ha hablo realmente de la gente que, o sea, que literalmente trata a sus mascotas como si fueran sus hijos.
0: O sea, hay límites, creo. Por ejemplo, cuando veo que, que les ponen como que ropas súper incómodas o medias, botitas, eso sí me parece que es un límite porque creo que debemos de entender que así amemos a nuestras mascotas y tratemos de darle como que obviamente la mejor calidad de vida, que eso me parece genial y es lo mínimo vital que todo dueño debe hacer. Tenemos que entender que los animales, los perros, los gatos, tienen una conducta diferente a la del ser humano, un comportamiento distinto. entonces Son seres eso, autónomos no, también. Exacto, obviamente. Por, y también hay que conocer que tienen una anatomía diferente. Por ejemplo, lo de las botitas me parece una tontería. A ellos les incomoda, no les gusta. Vayan a cualquier veterinario o especialista y les va a decir no, les pongan eso.
1: Y aparte de que te, hay que considerar lo siguiente. En Entiendo que puede haber un punto de humanización debido al cariño o el sentimiento que una persona pueda puede expresar hacia su mascota, pero muchas veces ese sentimiento te nula la vista y te hace olvidar algo muy importante. Ellos, como seres vivos... Tienen su propio lenguaje, tienen una manera de comunicarse muy distinta a la tuya. Cuando ves a veces un perro, se sienta contigo y te ve todo alterado y te mueve la pata, no te está pidiendo comida, es su manera de decir... Cálmate. Si de repente tú estás muy cerca de él y te gruñe, no es que el perro está molesto, es que has invadido su espacio personal de manera tan abrupta sin que él se lo espere y no te está diciendo te voy a morder, simplemente te está diciendo aléjate. Hay varias maneras de que un perro se comunique que nosotros asociamos a sentimientos humanos. ¿Por qué? Porque no nos hemos detenido lo suficiente para observar su comportamiento, gracias a que ahora el mundo está más globalizado que antes. Con la internet entre el 2.0 y el 3.0. Hay redes sociales de mm, especialistas en adiestramiento canino, en comunicación perruna. Bueno, por lo más a mí me ha servido bastante para entender cómo, cómo llevarme mejor o cómo comunicarme mejor con, con mi mascota.
2: La otra vez estuve escuchando un podcast eh, de, de unas argentinas que. La... La, la invitaron a, a una persona no recuerdo su nombre y la señora decía de que ella podía comunicarse con los animales a través de imágenes mentales y hablaba de que justamente eh, hacía terapia con caballos y demás y que, y que lo que ella hacía era intervenciones donde las personas la llamaban y le decían como que eh, no sé por ejemplo eh, bueno contaban el caso de, de, de una de una de las chicas que decía eh, mi gato se empezó a enfermar y no sé qué esto que el otro entonces eh, y justo llegó como que otro gato como que a su vida y la flaca no sabía qué hacer, no sabía si dejarla a la gata con la mamá o no sé qué. Y viene esta señora y se comunica con la gata y al final como que la gata le muestra de que sí, o sea, de que como que su tiempo de permanencia con la chica había acabado y que a partir de ahora iba a vivir con la mamá. O sea, es, una, es una cosa loca, 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 loca. Creo que
1: toda persona que tiene una mascota debería principalmente tener como prioridad el bienestar y la protección de ese animal. Y en nuestro país tenemos la ley de protección y bienestar animal, la ley número 3047, que habla sobre la tenencia de animales y se menciona que debe ser la persona que está a cargo de un animal debe ser mayor de edad y con plena capacidad de ejercicio.
2: Además, la persona que está buscando esta tenencia del animal debe cumplir con ciertas condiciones, como son el tema de tener un ambiente adecuado y condiciones mínimas sanitarias que permitan el libre comportamiento de la especie, sea gato, perro o el tipo de animal que esté usted... Eh, se esté adoptando según su naturaleza ¿no? que le pueda dar la alimentación que necesita que lo pueda proteger del dolor de las enfermedades que le pueda dar atención médica y obviamente todas sus vacunas
0: a mí me parece súper interesante que en esta ley también incluso se menciona específicamente la protección contra la ansiedad porque por ejemplo no sé si han visto que hay a veces algunos no sé perritos en las terrazas que están ladrando y ladrando aullando llorando o en espacios muy reducidos entre la puerta y, y la reja sí, 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 sí. y todo eso también viene a ser una forma de de violencia. De hacia maltrato el... animal. Claro, de maltrato animal. Obviamente hay que tener en cuenta que el cuidado integral de las mascotas a favor de una buena convivencia en la sociedad también es parte de la adopción responsable. Y sobre esto hay algunas ordenanzas eh, a nivel municipal, más que nada, que los dueños de los perros deben considerar y cumplir. Eh, no solo porque el incumplimiento de estas ordenanzas tienen infracciones monetarias, sino porque principalmente de esta forma pues hay una mejor convivencia entre todas las personas y todos los animales que que hay. En primer lugar está, por ejemplo, el hecho de que los canes potencialmente peligrosos, entre comillas, deben usar bozales en las calles y correa cuya extensión y resistencia sean suficientes para asegurar el control sobre ellos.
1: Bueno, y en líneas generales, todo perro debe ser paseado con una correa.
2: Y evidentemente los dueños deben recoger las heces.
1: Yo sé que hay muchas personas, me consta porque vive en una zona residencial donde hay un parque gigante y hay dueños de perros que sí son responsables y a pesar que hay un tacho especial para los desechos de los perros, mucha gente también, este digamos por proximidad, pues bota eh, los desechos del perro en el tacho común. Pero hay otros que simplemente dejan que el perro haga y deshaga y aquí no ha pasado nada, no lo recojo. Hay personas que incluso abren la puerta de la casa, dejan que el perro salga y lo dejan su libre albedrío y no después.
2: Así es, entonces vamos a una breve pausa y volvemos en el siguiente bloque de Explícame esto por Radio Isil con el top 5.
1: Explícame esto por Radio Isil.
0: Llegó mi momento preferido del programa y es el top 5, chicos. Sorprenderme, por favor. Así es, nuestro top 5 del día de hoy es sobre los beneficios en la salud
2: que da a adoptar una mascota. Obviamente esto de acuerdo al NIH, que son los Institutos Nacionales de Salud, que son parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
1: Top 5. Top 5. Top 5.
2: Top número 5 Previene alergias
1: Estudios recientes sugieren que la exposición temprana a las mascotas pueden ayudar a proteger a los niños pequeños del desarrollo de alergias y asma pero para las personas que son alérgicas a ciertos animales tener mascotas en el hogar puede hacer más daño que bien Top número 4 apoyo y asistencia. Hay perros de terapia que ayudan a las personas con diversas discapacidades a realizar sus actividades cotidianas, reduciendo así en gran medida su dependencia de los demás.
0: Y ojo que eso también crea un vínculo bien especial entre el dueño y la mascota. Es bastante bonito. Justo estuve leyendo bastante sobre los perros de terapia, porque creo que se habla mucho más de los perros lazarillos que todos conocemos, pero no de los perros de terapia. Entonces me parece que es bastante interesante también conocer porque es un, un apoyo bien importante para muchísimas personas top número 3
2: reducción de estrés ansiedad y depresión
1: la interacción con los animales disminuye el cortisol y brinda apoyo emocional además mejora los estados de ánimo de las personas
2: si en algún momento alguien viaja en avión y no quiere mandar su mascota a bodega la puede llevar en el, en, en el mismo asiento del avión presentando un certificado médico de un psicólogo de un psiquiatra indicando de que justamente este perro eh, no es precisamente un perro de terapia pero que el estar separado de la mascota le genera a la persona estrés, ansiedad, depresión, etcétera y que por eso debe viajar junto con él eh, en el asiento del costado Top número 2 Mejora el sistema cardiovascular
1: El contacto con los animales disminuye la presión arterial niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos los cuales tienen efectos notables en el sistema cardiovascular y aparte salir a caminar con tu perro si sea una hora al día trae beneficios
2: Número 1. Mejor manejo de la diabetes.
1: Un estudio reciente mostró que el cuidado de los peces fue favorable para que los adolescentes con diabetes manejen mejor su enfermedad. Los investigadores hicieron que un grupo de adolescentes con diabetes tipo 1 atendieran un pez mascota dos veces al día alimentándolo y controlando los niveles de agua. La rutina de cuidado también incluyó cambiar el agua del tanque cada semana. Esto se conjugó con la revisión de los registros de glucosa en la sangre de los niños junto con los padres.
0: No sé si ustedes sabían esto, pero a mí me sorprendió mucho porque creo que normalmente cuando pensamos en beneficios de tener mascotas, lo que a lo mucho pensamos es, a, no sé, también en el gato, ¿no? Pero lo principal creo que siempre son los perros. Y de pronto viene esta investigación a hablar de un beneficio de tener un pez. A mí me, me voló la cabeza, la verdad. Bueno, por último, yo, ya que estamos con los datos, Puedo contarles que también según eh, los NIH se están realizando bastantes investigaciones sobre de qué manera los animales pueden influir en el desarrollo infantil y exactamente están estudiando las interacciones de animales con niños que tienen autismo, trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, entre otros. Y sí, o sea, y si bien es cierto, se, o sea no es tanto
2: como que recién se está investigando y se está reinvestigando desde hace algunos años, no hay tanta información al respecto, eso es cierto, pero sí hay, hay resultados muy concluyentes de justamente los beneficios que traen a los niños que tienen estas, est est estos diversos trastornos. No solamente la compañía de una mascota, sino, sino también el cuidar a la
1: mascota. En verdad, la relación que puede tener una mascota con un niño, si es bien guiada, puede ser bastante hermosa.
0: Sí, yo coincido con Claudia, que mucho tiene que ver el hecho de cuidar, a, a otro ser vivo, ¿no? Y de manera general, para todas las personas funciona esto, creo. El hecho de convivir con un ser vivo, eh, conocerlo, ¿no? Aprender a intentar comunicarte de cierta forma o entender cuál es su lenguaje. Eh, no sé, siento que todo esto, tener la responsabilidad de, no sé, atender sus necesidades. Empiezan a crecer muchos valores que tal vez antes no conocías en cierta intensidad porque, como digo, tener una mascota es tener una empatía, un, incluso un nivel de tolerancia diferente porque obviamente estamos hablando de un ser vivo diferente al ser humano. Entonces, a mí, me, a mí me parece genial, en realidad. Por eso, todos deberíamos tener perritos, gatitos, no sé, lo que quieran, pero todos tengan mascotas, por favor.
2: Eh, o sea, sí, y es este una cosa que a mí me parece recontra interesante, y que lo veo ahora con, con Snarf, con el gato, es este, o sea, poder ver realmente eh, cómo actúa las decisiones que toman. O sea, los, los animales toman decisiones. Los animales son seres pensantes, son seres inteligentes, que toman sus propias decisiones, son autónomos. Entonces, a mí me parece fascinante ver cómo cómo el gato en algún momento decide estar en un lado, en otro momento decide hacer otra cosa, en otro momento decide salir, en otro momento decide dormir. O sea, es, es muy chévere poder ver eso e incluso también poder analizar algunos comportamientos que tiene el gato y poder extrapolarlos también a los comportamientos que tiene uno como persona. Y también cuestionarse, ¿no? O sea, el gato actúa o el perro la mascota que tengas actúa de tal forma en ciertas circunstancias. ¿Cómo actúo yo en estas circunstancias? ¿Qué comportamientos eh, del gato, del perro, de, de la mascota, eh, son interesantes puedo incorporar son beneficiosos etcétera eso eso me, me parece bastante paja
1: bueno yo para concluir aquellas personas que tienen ganas de obtener una mascota recuerden no es simplemente es un, es tener el perro y ya. No te va a obedecer a las primeras. Tienes que Erojas. dedicarle tiempo y más tiempo.
2: Es una relación. Es un vínculo literalmente, interpersonal, literalmente. técnicamente. Realmente.
0: No solamente es tiempo. Es tiempo, espacio, energía, contacto. O sea, entendimiento,
2: comprensión, sí. paciencia.
0: Y reitero que obviamente, como, como dijo Claudia, si tienen la capacidad y las habilidades y el tiempo, la energía y todo lo necesario para adoptar, adopten, porque definitivamente va a ser la mejor decisión, pero deben de estar seguros al 100% de que van a poder cumplir con esa responsabilidad.
1: Exacto. Y aunque nadie nos prepara para tener a una mascota, actualmente, como dijimos en un, los bloques anteriores, hay mucha gente en internet que se dedica a dar consejos a especialistas en comportamiento de perros, de gatos, que te pueden ayudar muchísimo. Dedícale tiempo, dedícale bastante emoción, dedícale mucho cariño a esa mascota que llega a tu hogar porque ellos te lo van a agradecer de muchísimas maneras, así sea acostándose a dormir a tus pies o simplemente levantándote la patita para que lo saques al parque. Yo creo que podemos dar por terminada la sesión y será bueno vernos en un próximo programa.
2: Quizás no tan feeling como este.
1: <ríe> chau,
2: chau, nos vemos. Chau. Bye.
1: Tú estás conectado a Radio sin temporada 2022